0: Kalau kita lihat, transaksi ini murni fraud. Kenapa saya bilang fraud? Bayangkan Budi Syed, karena transaksi nilainya sekitar 3,5 ton saat itu harganya. Dia kasih 92 miliar, Pak. Dari BSK Ternyata dalam rangka memuluskan transaksi, quote quote pembobolan antam ini, Eksi Angreni mengirimkan uang, ngirim
1: mobil, Nasi paket umroh oh, okay. kepada siapa? Kepada karyawan Antam. Pembuktian dari pembayaran 17 gram mendapatkan 20 gram itu menjadi momentum tuh. Jadi mm-hmm. seakan-akan potongan harga atau harga di bawah buyback itu benar adanya. Mm-hmm. Nah, itulah yang diulang-ulang selalu digembar-gemborkan menyebabkan mm-hmm. apa? Terjadilah ya skema yang menganggap sebuah kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Publik
0: tuh banyak menilai gini. Ini Antam nih udah kalah kok, putusan PK gitu, kalah putusan kasasi, kok masih nggak mau bayar. Nah ini ada ada satu uh, prinsip mbak, mm. namanya precautionary principle to pay.
2: Cuap cuap cuan. Halo sobat cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Apa kabar sobat cuan? Semoga selalu cuan pastinya ya. Nah, hari ini ada yang seru banget karena kita bukan hanya mau update soal masalah uh, yang pernah terjadi gitu ya, tapi proses penyelesaiannya ini seperti apa. Mungkin pernah ada yang dengar dulu tentang kasus emas bertonton gitu ya, oleh seseorang, salah seorang nah mungkin secara detail nanti gua akan lebih jelasin buat sobat cuan, tapi hari ini Kita sudah kedatangan dua orang yang kece banget, keren banget, masih asik banget ngobrolnya ya. Udah ada Bang Rahmat Aryo Baskoro, Financial Expert, uh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Bro Aryo apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Halo sobat cuan, nah. saya menyapa dari sini. Yeah. Yeah.
2: <laughs> dan yang ini nggak kalah kecenya, eh, kayaknya Genzi juga nih sama kayak sobat cuan ya. Ada Bang Fernandez Rajasaur, Managing Partner Fernandez Partnership, bener.
0: Siap. Benare ya? Bang Nandes Maria.
2: apa kabar Bang Nandes?
0: Baik, baik, Mamaria. Mama
2: Oke, okay, Mama. Bang Nandes, Bang Aryo. Kita di sini nih mau ngobrolin soal Antam. Ini kan lagi jadi hot topic. Kalau gue sih udah ngikutin dari kayak udah iso almost 5 years ya, 5 tahun lebih yes. bahkan ya kalau di tahun ini ya. Sempat tenggelam, sempat hilang tuh mm-hmm. gitu kan. Terus sekarang muncul lagi dengan kemenangan Antam dalam tanda kutip begitulah ya, yeah. gitu ya. Tapi kita remembering aja mungkin Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat itu Ada yang mau review gak sih Supaya Sobat Cuan nih tahu dan ngeh Sebenarnya apa yang terjadi dan prosesnya berjalannya seperti apa Mungkin Bang Nandes kali Oke
3: okay.
0: gini uh, Jadi Mbak Maria kalau misalnya kita lihat di internet ya mm-hmm. Kalau kita bicara mengenai Kaos Antam pasti Antam versus Crazy Reads Surabaya Yes gitu ya. Nah namanya BS atau Budi Syed mm-hmm. gitu ya Nah Uh, waktu saya pertama kali Involve di perkara ini uh-huh. on behalf daripada Antam, uh, saya langsung melakukan identifikasi cepat. Kira-kira uh-huh. sebenarnya uh-huh. masalahnya apa sih, gitu uh-huh. ya? Nah, dari semua itu ternyata banyak sekali argumentasi hukum yang mungkin sudah dielaborasi oleh beberapa rekan-rekan lawyer sebelumnya. Oke. Okay. Tapi pada prinsipnya ada dua benang merah uh-huh. yang benar-benar sangat-sangat-sangat-sangat memukau untuk dialaborasi, yaitu terbatas pada dua hal yang, yang pertama. Tahun 2022 baru terbongkar dan 2023 bahwa ternyata transaksi ini ada proses gratifikasi yang diberikan oleh BS. Kemudian dikasih ke X yang granny, dan kemudian diberikan juga kepada Endang Kumoro selaku Ketua apa namanya, Kepala Butik Surabaya gitu ya. Hmm,
3: okay. yang pertama.
0: Yang kedua, kita lihat pada harga emas yang mana pasti akan ada klasifikasi turun ya. Harganya dari 1 kg. 500 gram sampai uh-huh. 1 gram uh-huh. uh, Orang bilang bahwa ini, emas ini akan ada lebih murah Kalau ternyata gram lebih besar Nah
3: uh-huh. orang nggak uh-huh.
0: percaya tuh Kalau uh-huh. ternyata uh, emas ini bisa memiliki valuasi Yang diskonnya sampai 20% uh-huh.
3: Nah waktu
0: saya lihat itu Ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita akan bahas Mengenai karakteristik emas terkait dengan tidak mungkin
3: uh-huh. Emas
0: itu dijual di bawah harga buybacknya gitu
1: loh. Okay. Ini juga yang harus uh, Sobat Cuan dan uh, Semua pahami adalah gini semurah-murahnya uh, harga jual emas dia tidak akan melewati harga buyback-nya. Nah, hmm. inilah yang membedakan logam mulia atau dalam hal ini mungkin emas, logam mulia atau perhiasan, dia ada flooring price. Jadi kalau kita secara teori secara transaksi uh, kenapa uh, kita harus ketahui itu tidak mungkin dari di bawah flooring price karena nantinya yang terjadi adalah uh, beli lebih murah dengan dalam tanda kutip jual tadi.
2: lebih mahal bisa jual kayak begitu.
1: Lebih mahal Dalam hal ini Antam akan otomatis rugi. Betul, dan itu betul, tidak mungkin. Betul. Dan kita sudah melihat harga historisnya, Mbak Maria <laughs> uh, dan Sobat Cuan <laughs> dan Bang Nandes ya. Bahwa harga tertinggi di 1 gram, kita taruhlah, dibandingkan dengan harga buyback, ya, itu tidak pernah melewati dari angka 9,3%. Ya,
2: betul. Yes. Betul.
1: Dan dengan titik tertingginya di harga 1.000 gram, itu hanya 4%. Artinya apa? Sekalipun ada fluktuasi harga, Yang diberikan uh, kepada customer dari hmm. si Antam Itu nggak akan melewati antara 4 sampai dengan 9,3% ini hmm. Jadi kalau hmm. ada tadi cerita Dalam tanda kutip ya Saya nggak mau menggunakan kata diskon sebenarnya sih Misalnya harga yang lebih rendah dari 9% ya, Itu bisa dikatakan itu perlu dicek kembali transaksinya kan, bang? Gak logis kan? Gak logis
2: Nah tapi kalau ini gue penasaran ya sih bang ya Kok like. dia bisa mengklaim bahwa dia Dapat diskon gitu apa Atau potongan harga Mungkin kalau kamu diskon okay. Apa ya kata-katanya Karena kan dia e, Yakin dan percaya diri Ketika pertama kali Mengangkat Isu ini ke publik Iya yes. kan yes. Jadi dia yakin banget Dia berada di side Posisi yang
0: Benar, benar. Dugaan, benar ya, ya ah,
2: kan? dugaan benar Iya Dugaan benar Jadi atumang?
0: gini Mbak Mungkin kalau misalnya Kita tadi bicara karakteristik emas Di bagian yang kedua Mungkin saya Awal dulu Yang kronologis kali ya mm-hmm. Untuk kebuka Sobat Cuan bisa lihat sih Sebenarnya Ini masalahnya gimana sih, uh-huh. gitu ya. Nih, kalau kita diurut dari awal, sebenarnya permasalahan sederhana. Uh-huh. Ada orang namanya Budi Said, dia berhubungan sama Eksi Anggreni. Uh-huh. Nah, once dia berhubungan sama Eksi Anggreni, Anggreni bilang begini. Eh, Budi Said ini bakal ada emas diskon nih. Uh-huh. Kalau gitu, ada emas uh-huh. diskon. Mau nggak, diskonnya kurang lebih fluktuasi sampai mencapai 20%. Oke.
2: Okay. Eka ini berarti X uh, ini X e- berarti itu
0: adalah kuasa pembeli.
2: Kuasa pembeli. Bukan orang antam. Bukan internal antam. Oke. Okay. Jadi ini kayak third party seorang ketiga. Orang gitu. ketiga. Oke, okay, see
0: Kemudian pada saat itu Budi Setiadi nggak langsung percaya. Mm-hmm. Yang membuat Budi Setiadi percaya adalah ternyata Endang Kumoro selaku ketua uh, apa namanya kepala butik Surabaya
3: mm-hmm.
0: itu mengafirmasi. Adanya emas diskon hmm. Padahal di SOP Antam ada ya
3: hmm.
0: Nah pada saat dia afirmasi diskon Ditransfer transaksi pertama Pada saat transaksi pertama ditransfer Kurang lebih 17 miliar Kok ternyata valuasi emas yang keluar bisa sampai 20-an kilogram hmm.
3: Hmm.
0: gitu. Hmm. Harusnya dengan nilai tertentu dapat 17-an eh, Tiba-tiba 20 nah, ya.
2: Kalau lebih gede gitu ya Wah ternyata Bener nih ada emas diskon
0: Dugaannya benar <laughs> okay. gitu kan, dugaannya benar. Transaksi terjadi sampai 72 kali. Jadi itu transaksi dari bulan Maret sampai bulan November kalau nggak salah. Itu transaksi sampai 72 kali. Selama 72 transaksi ternyata di ujung transaksinya itu ada selisih 1130 kilogram gitu. Uh-huh. Dan itu dikeluarin surat pernyataan dari Kepala Betik Surabaya. Eh Anten ini kurang nih bayar hmm. gitu ya. Hmm. Ada fakta-fakta penting sih mbak, yang sebenarnya pada saat saya dapat uh, hmm. perkara ini, kok bisa gitu loh, hmm. kok bisa ada orang namanya Budi Said transfer ke rekeningnya Antam, hmm. ini yang jadi dasar putusan transfer ke rekening Antam tanpa tahu volumenya apa.
3: Oke. Okay. Harusnya
0: kan ada offering letter dong. Betul. Harusnya antar kelarin offering letter betul. dulu dong. Offering letter nggak ada karena transaksi BS sifatnya spot dan ini bukan wholesale. Hmm. walaupun nilainya besar ya, mm-hmm. mm-hmm. yeah, 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 BSI, yeah. itu bukan wholesale karena yeah, yeah, wholesale yeah, itu kayak pegadaian, BSI itu wholesale, gitu yeah, yeah, yeah. ya. Nah pada saat 72 transaksi keluar keluar surat pernyataan itu itulah yang diafirmasi selama 3 tahun mungkin sekarang udah hampir lima tahun ya
3: mm-hmm.
0: bahwa antam kalah, antam nggak amanah, gitu ya, mm-hmm. antam nggak amanah melaksanakan keputusan. Tapi gini mbak sebenarnya waktu saya masuk saya bilang begini, tadi kalau kita bicara di awal masih nggak nggak wajar bos, kenapa nggak wajar? Masa ada transaksi Di bawah harga buyback. Hmm. Wah. Kalau ada transaksi di bawah harga buyback. Saya bawa. Bawa 1 triliun langsung Antam. Hmm. Saya minjem sama semua orang. Zero risk namanya. Mbak.
3: Hmm.
0: Literally zero risk. Yeah. Antam. Always loss yeah. Kalau ada transaksi buddhisa itu ya Bang ya. Hmm. Mungkin kayak gitu kali Bang ya. Hmm. Nah waktu transaksi ini. Saya bilang begini. Walaupun hmm. ada putusan. Berkokotan tetap. Saya sih berharap ya mbak, Saya hmm. berharap bahwa. Ya, kita fair lah. Negara Ini. emas itu dicuri 1 kg aja nyawa melayang. Benar. Ini 152 kg emas. Uh-huh.
3: Uh-huh.
0: Meluncur dari volt antam waktu BPK masuk. nggak ada yang tahu. Dilegitimasi lagi lah putusan. Ini menarik mbak. Hmm. Saya kemater.
3: Hmm.
0: 152 kg emas antam. hilang, Berilang. Uh-huh. Didistribusi ke banyak orang. Uh-huh. Dengan kondisi hari ini. Bahwa eh putusan Mahkamah agungnya benar. Uh-huh. Nyatakan budi saat itu uh-huh. udah benar-benar transfer.
3: Uh-uh. saya bilang
0: ini, saya minta tolong sama kapan surabaya tolong jangan eksekusi dulu,
3: uh-huh.
0: putusannya, karena ada fraud. pada saat saya baca dokumennya nggak mungkin mas 20% diskon, nggak mungkin. Uh-huh.
3: Uh-huh. karena saya bener mbak, suaranya
0: uh-huh. ini, kalau uh, negara bumn, kementerian bumn, mri, antam,
2: yeah, 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 membiarkan
0: yeah. ini kejadian brutal sih.
2: Uh-huh.
0: kalau gitu akan terjadi fraud di sekujur nusantara, dia bilang Dengan mengorbankan satu orang antam, Mas keluar bobol ber.
2: Iya, iya. Benar gitu. sih. Tapi kok gak, gak, gak ke tracking ya? Dari awal ya? Sampai ada transaksi berkali-kali, berkali-kali kali gitu ya?
0: Korbannya XC bukan cuma BS, Bang. Mind blowing ya.
2: Oke. Okay. Korban
0: XC sebenarnya banyak. plot
2: twist ya? Plot twist ya? Plot twist. <laughs> Korban XC banyak.
0: Banyak sekali. Bahkan kemarin saya ketemu, telepon sama salah satu, ya bisa dibilang, konglomerat lah ya.
3: Mm-mm. Pernah ditawarin
0: sama, orang ini, gitu, dan ditolak karena nggak hmm. mungkin emas ada harga diskon sampai 2- sampai 20%. karena floor price ya tadi dikatakan oleh Ali kan,
3: hmm. floor
0: price ya itu adalah harga buyback. Hmm. gitu.
2: dari lu bang,
3: ya.
2: dari sisi uh, diskon atau atau harga ya, 20% harga gitu ya. it make ya. itu tidak sense, itu nggak masuk akal ya. gitu kan. tapi kemudian transaksinya benar-benar bisa terjadi. Bisa terrealisasi, gak cuma sekali, berkali-kali, nggak yes. cuma ke satu orang, ke banyak orang gitu ya. Berarti kan ada semacam, apa ya, kayak uh, story, some story atau sesuatu yang kemudian digunakan gitu. Sehingga ini bisa terjadi berkali-kali, seperti ya. ini gitu. Kalau yang lu lihat gimana sebagai Boleh, financial ya. expert?
1: Dari cerita awal yang saya baca dan saya dapat ya, pembuktian dari pembayaran 17 gram mendapatkan 20 gram, Itu menjadi momentum tuh. Jadi uh-huh. seakan-akan potongan harga atau harga di bawah buyback itu benar adanya.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Nah itulah yang diulang-ulang selalu digembar gemborkan Menyebabkan Betul. apa? Terjadilah ya skema yang menganggap sebuah uh, kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Nah itu yang akhirnya tadi Bung Ranesmo bilang 72 kali ya transaksinya. 72 kali. terjadi. Hmm. Nah gimana cara kita untuk bisa uh, mengurangi risiko t- tersebut adalah kita harus memahami dulu bahwa apapun investasinya Ya mau saham, mau obligasi atau dalam hal ini logamun mulia emas ya hmm. itu seperti apa karakteristiknya
2: Nah sekarang gimana atau apa yang terjadi di transaksinya Pak Budi Said? Karena kan sudah ditetapkan yeah. sebagai uh, tersangka ya yeah. Pak BS ya Bang Rande sendiri masuk di kasus ini berapa tahun akhirnya?
0: Baru setahun terakhir sih, baru setahun terakhir. baru setahun terakhir. Dan Betul. ternyata,
2: begitu di tangan lo, ibaratnya selesai lah gitu ya. Magic
3: ya, it's like a magic, tiba ya. twist ya. Ha-ha.
2: Gimana, tracking history ya, dari ya. 2018 gitu, sempat vakum dan akhirnya plak, bisa beda gitu. Jadi
0: gini mbak, waktu saya uh, lihat kasus ini, sebenarnya argumentasi yang dibangun oleh beberapa lawyernya Antam sebelumnya, itu bagus-bagus banget. Hmm. Tapi inilah problematika hukum. Arti orang hukum ketemu orang hukum di hakim oleh orang hukum juga.
3: Ya. Jadi tiga
0: tahun ini bicara mengenai pertanggungjawaban atasan nama bawahan. Hmm. Nah tiba-tiba saya pada saat saya datang ini, let we find the number. Oke okay. Is it logic? Ketika ada orang mentransaksikan suatu nilai bawa buyback. Hmm. Nah pada saat saya sum up. secara economical feeling tidak masuk. Dan hmm. dan saya benar-benar bilang begini. Ini kita harus sortir mana argumentasi paling bagus dan kita highlight. Yuk kita sampaikan ke masyarakat.
3: Mm-hmm. Jadi
0: waktu dia transfer tidak ada satupun offering letter dari Antam yang bilang saya kamu dapat berapa.
2: Karena ada sitter party sini kan yang ngurusin iya. itu kan. Iya.
0: Jadi oh, dia okay. percayalah sama Exangreni. Si iya, si Jadi Anggreni misalnya nih ini. Uh, Pak, saya Budi, Pak Budi Said gitu. Kemudian saya bilang uh, Antam dijual harganya berapa hari ini? 9.800, 8.000 uh, katakanlah. Uh, inilah 10.000 katakan 10,000. gitu ya. harga 10000. Oke, okay. sekarang gini, kamu kalau meses 10000, saya diskon 20%. Ya udah, berapa yang harus saya bayar? Satu juta. Saya taruh satu juta, tapi saya nggak tahu sebenarnya saya dapat berapa. Gitu ya. Setelah saya nggak tahu dapat berapa, saya nggak tahu dapat berapa, maka ternyata pertanyaan selanjutnya, fakturnya tahu berapa volumenya mana? Faktor, Mbak. Saya jumlahin semua faktor. Harusnya budi saya bukan 17 ton. Budi saya belinya cuma 5,9 ton.
3: Hmm. Saya jumlahin
0: semua, Mbak. Saya orang paling gatal. Saya nggak percaya sama orang.
3: Hmm. Gitu.
0: Hmm. Saya jumlahin satu-satu. 5,9 ton. Total yang dibeli buddy saya hanya 5,9 ton. Apakah Antam pernah uh, tulis bahwa sebelum transaksi pembelian 72 kali itu adalah hmm. dia dia ngasih akan ngasih 7 ton 7 ton enggak ada. Hmm. Literali enggak ada. Makanya pada saat saya tanya, yakin bongkar itu semua yang di Antam saya bilang gitu. Lihat ada nggak yang menyatakan bahwa sebelum dia transfer Itu ada yang namanya dia akan kasih diskon 20% gak ada. Jadi gini tidak Mbak. Ada Budi saat, tidak ada statement,
2: tidak ada apapun gitu ya.
0: Yes. Budi Said pada saat transfer, kalau emasnya ada di situ, emas keluar. Kalau nggak ada, dia secara sistem di emas itu, di dalam antem itu. Mm-hmm. Bahkan saya oprek-oprek sampai dalam Mbak, karena mm-hmm. saya orangnya kepo. Sampai sampai dalam. Itu ketika dia tidak ada default Surabaya, dia akan order manufaktur di Polo Gadung.
2: Hmm, pusatnya. Spot.
0: Yes. Mm-hmm. Dia kerafting. Mm-hmm. Setelah crafting jadi... dibawa emasnya ke Surabaya yep. baru handover
3: mm-hmm. pada
0: saat handover dia lihat saya ya, ini dugaan kami ya mm-hmm. Budi Santiyak loh, kok fakturnya cuma segini tapi saya dapat lebih ah mungkin skema diskonnya begitu kali fakturnya ngomong berapa mm-hmm. 5,9 ton totalnya mm-hmm. tapi saya dapat saya bukti dapat lebih nih
3: mm-hmm. nah
0: itu sih Mbak sebenarnya
2: kalau gue membaca kayak Pak Budi saya tuh kayak investor aja gitu gue langsung lihat cuan gue di depan gitu kan harusnya gue cuma dapat 5 uh, mungkin ya. gue dikasih 7 Atau apa gitu gak sih Betul
0: betul Tapi ini yang menarik nomor 2 Mbak hmm. Tadi kan kita bicara karakter masen masen En Nomor 2 nomor sebenarnya ini Kalau kita lihat Transaksi ini murni fruit Kenapa saya bilang fruit Bayangkan Budi Said Karena transaksi nilainya sekitar 3,5 ton saat hmm. itu harganya hmm. Dia kasih 92 miliar Mbak Dari BSKSI Keksi
3: hmm. Ada
0: laporan BPK setelah kasih 92 miliar ini baru baru beberapa bulan lalu mbak hmm. terbukalah tabir suryanya <tik> makanya saya bilang bos ini <tik> terbuka terbukalah semua fakta-fakta menariknya apa fakta menariknya ternyata dalam rangka memuluskan transaksi quote and quote pembobolan Antam ini Eksi Angreni mengirimkan uang ngirim mobil Nah, si paket umroh oh, okay. kepada siapa? Kepada karyawan
2: Antam. oke. Oh, oke. Okay, gitu. ya, okay, nah, okay, sekarang okay. nih Mbak, semua orang
0: berdebat mengenai apa? antam juga salah dong, gitu kan? Uh-uh, ya, Pertanyaannya uh-uh, gitu kan. Betul, betul, salah betul. dong. Adalah, salah. Kenapa? Karena waktu dia transfer itu fakturnya bilang dia cuma dapat 5,9 ton. Hmm, I see. Saya
2: harus
0: sampaikan di dalam podcast ini, uh-uh. Antam bakal salah ketika Antam tahu dan mengeluarkan BS legitimate dapat 7t, 7 ton emas. Misalnya gini, offering letter bilang dia BS dapat 7 truk, 7 mm. ton emas. Sementara fakturnya 5,9, Antam salah. Mm-hmm. Antam gak pernah keluar itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. Antam secara korporasi itu dalam posisi yang super secure. Pada saat BS transfer, Mbak. Mm-mm. Itu di sistem, dia harus script. Betul. Dia harus script ordernya berapa volume? Ordernya sesuai dengan harga itu
2: hari hmm, itu
0: hmm, menarik
2: kan? Menarik banget sih. Ordernya hari
0: itu tiba-tiba dia bilang loh kok dapat ya ininya? Mungkin kalau simulasi sederhananya gini kali, ini. sorry ya bang ini. Ya, ya, ya. Simulasi sederhana gini.
2: Nggak karena gue pe- pengen juga sobat cuan jangan sampai nanti terjebak sama skema macam-macam begini gitu loh.
0: Skema ini dari tahun mungkin kalau mbak lihat ponzi ya mbak.
2: Iya kayak gitu. Ini ponzi. ponzi. Pensi
0: itu selalu evolusi mbak.
2: Iya evolusi saya
0: ini, Ada penimbunan ponzi dalam bentuk koperasi.
2: Macam-macam. Ada ponzi
0: dalam bentuk umroh.
2: Pinjaman online lain-lain. Banyak.
0: Nah gini mbak, kalau kita mensimplifikasi kasus BS ini kayak gini nih. BS pada saat awal dia lihat gini.
2: Bener nih,
0: <tuk> bener nih ada mas diskon nih. bener nih. Dia bilang sama semua orang. Ini aksi nih, yang bisa ngeluarin emas diskon sampai 20% ya kan? Bener nih ada nih gitu Nah sekarang pada saat awal pasti akan kelihatan real Dia akan tidak real pada saat perputarannya lebih rendah Berapa total perputaran yang terakhir deadlock? 1130an
2: Itu yang nyangkut itu akhirnya Nyankut. yang Oke okay. itu akhirnya yang membuat kasus ini juga jadi ya terkuak gitu ya Betul. seribuan itu setelah 72 transaksi setelah 72 transaksi nggak main-main hmm. gitu kan dan setelah bukan cuma satu gitu hmm. orangnya ada 40 mbak
0: tuh kan Terbukas yang paling besar kurang lebih 5-6 <tuh> founder besar
3: oh ya yes What? oh, oh. <tuh>. banyak perkaranya ya.
2: banyak perkaranya Lu, dari lo gimana nih, Bro? Karena emas as a characteristics udah. ini ee uh, istilahnya safe, safe haven.
3: Betul banget.
2: People ya. know it ya. gitu. Udah gitu seluruh dunia lagi memburu ini ya. si emas gitu, kan ya? Terus ada satu orang yang bisa secara uh, punya kekuasaan tah gimana caranya punya banyak gitu kan ya? Udah kebayanglah nanti seberapa besar gitu keuntungan gimana tuh, Bro?
1: Dari kita sebagai uh, penasihat investasi ya atau dari Sisi sebagai financial expert ya. Sesungguhnya kita harus memahami dulu ya hmm. dari sisi kalau kalau kadang kita lihat ada beberapa langkah tapi memang yang paling menarik itu dari 2L, dari sisi logis dan hmm. uh, legalnya. Nah, menarik nih hmm. ya kan. Hmm. Kalau legal tadi udah dijelasin sama Bung Nandes lah hmm. dari sisi transaksinya seperti apa. Dokumentasinya seperti apa, kemudian apakah benar transaksinya seperti itu, uh-huh. nilainya benar, kilogramnya benar, harganya benar uh-huh. Melewati buyback price atau enggak sebagai floor price-nya uh-huh. Nah yang kedua itu adalah dari sisi logisnya Nah terkadang, kenapa di Indonesia, ini kita bicara negara kita tercinta ya, itu uh, transaksi yang sifatnya bodoh atau legal itu Terjadi sering, ya, uh-huh. karena dari sisi literasi masyarakat kita juga e, belum terlalu tinggi Ya makanya dengan acara aja cuap cuap cuan ini nih Sesungguhnya bagian dari literasi nih Bahwa Betul, kita harus pahami setuju, dulu Setuju, benar. setuju, setuju Kita mau masuk di instrumen apa sih? Emas, oke okay. Tadi benar yang Mbak Maria sama Bung Nanis bilang Ini dia marketability-nya tinggi, liquidity-nya tinggi, durable, tahan lama, hmm. kemudian Uh, ini juga uh, bisa dijual kapanpun uh-huh, ya. uh-huh. Kemudian harganya dalam jangka panjang Betul Dia adalah instrumen long term investment
3: uh-huh, uh-huh. Jadi
1: kalau ada yang bilang Beli pagi, jual sore
2: Untung Untung <laughs>
1: Itu perlu dicekkan banget
2: Betul Bukan emas Mas,
1: itu bukan. Bukan mas, mas Nandes mungkin <laughs> ya. Berapa lama kalau kita tarik nih ya Mungkin 5 tahun Nah itu baru tuh Akan optimal dari Betul. sisi ya,
3: ya, ya, ya. Tidaknya
1: kita sebagai investor Atau potensial calon investor Itu harus paham itu dulu Jadi jangan uh-huh. sampai kita untung gede Tanpa memikirkan risikonya Ya setiap investasi selalu Ada, ada risikonya Suju-suju Suju-suju
2: Nah Uh, Antam ini kan perusahaan publik ya, akhirnya sebenarnya ini termasuk salah satu uh, hal yang membuat kemari, kemudian trusti publik kepada Antam juga akhirnya kembali lagi nih, karena kan kasusnya yes. akhirnya nggak ngambang di tengah-tengah, yes, yes, ada titik yes, yes. temu. Mungkin gimana sih sebenarnya positioning Antam sendiri yang yang juga mengacu kepada kepentingan uh, publik nih mungkin Bang Andes bisa share.
0: Jadi ini menarik Mbak, baru-baru ini tuh uh, di bulan Desember tuh Antam di PKPU. Yeah. Kebetulan kami kantor conference partnership sebagai lawyernya Antam mm-hmm. prevent Antam dalam status PKPU ya. Yang jadi menarik adalah begini, Pak Di dalam Undang-Undang PKPU Kepalitan ada beberapa lini tertentu,
3: mm-hmm.
0: saya izin ya. Yeah. Ada beberapa lini tertentu yang memang memiliki proteksi khusus. Mm-hmm. Contoh ya, bank.
3: Mm-hmm. Bank
0: itu kalau mau diajukan bukan nggak boleh dari kreditor. Ya. Yeah. Gitu. Kemudian perusahaan asuransi. itu juga dilindungin,
2: gitu
0: ya. Perusahaan-perusahaan yang tertentu itu ada kriteria tertentu, dia tuh dilindungin oleh negara. Itu wajar. Setiap negara punya proteksi seperti ini. Nah, khusus untuk bumn, dia harus memiliki karakteristik kepentingan publik.
3: Uh-uh.
0: Saya tuh punya pandangan, mbak, punya pandangan secara hukum ini. Ini kalau kita cuman bergerak di dalam kepentingan publik dalam artian pekerjaannya untuk kepentingan publik, saya rasa enggak fair. Karena Antam ini memiliki satu sifat Dimana dia adalah pengganti Bukan pengganti mata uang tukar Pengganti investasi terbesar Yaitu katakanlah Di pasar saham pasar uh-huh. model, gitu. Ini uh-huh. salah satu substitute uh-huh. investment apa, type lah uh-huh. Dimana ketika Antam dalam satu PKPU Sebenarnya perlindungan ini harus melekat kepada Antam Antam ini saya baca data mbak yeah. Di dalam laporan keuangan Dia tuh penguasa 80% market share Hari ini Dengan penguasaan 80% Posisi Antam Kalau ternyata ada ras hmm. Ini kita bicara ras artinya Ras publik kepada Antam berkurang ya. Maka bisa jadi Hari ini juga Ada 10 juta orang Bawa ke rumah Jual emasnya ke toko emas Spakat. Ketika stok hmm. berlebih Dia kan akan jual ujungnya ke Antam Betul. Antam itu posisinya sebagai hmm. last standing buyer yes. Orang terakhir Yang ngejual adalah produsennya The last standing buyer Pada saat last standing buyer, apa yang terjadi? Stok meningkat. Stok meningkat, supply demand
3: barang itu turun. Turun. Ya. turun.
1: Sesungguhnya proses bisnis atau kegiatan aktivitas dari SI Antam ini adalah dia end to end dari mulai awal ya, eksplorasi, kemudian pertambangan, kemudian manufaktur ya, kemudian penjualan. Nah, dia tuh satu paket. Nah, tambahkan hmm. tadi penjelasan Mas Randes ya. Kalau dia di ujungnya ini bermasalah, ya. yang terjadi adalah kalau dari saya melihatnya ini strategis ya apalagi kalau kita lihat di kebijakan ekonomi pemerintah Pak Jokowi dan tim ya mm-hmm. ini lagi gembar-gembor untuk apa vehicle mm-hmm. lain, Antam mm-hmm. salah satu produsen terbesar untuk nikel dan dari ya artinya apa uh, dari sisi BUMN ya Antam ya salah satu ada di pertambangan dengan komoditas emas dan sebagainya produksinya, nah itu bisa menjadi salah satu kepentingan publik. Dan tadi uh, sependapat dengan penjelasan uh, Bang Nandes ya, ketika trust isu ya kepercayaan itu sudah menjadi hal yang sangat melekat di masyarakat, yes. ya, itu sangat membahayakan dari sisi uh, market yang ada di Indonesia lah kita bicara. Hmm. Dan hmm. tadi uh, Saya sih uh, sudah memperhatikan ya, mungkin 80%, tapi setidaknya dia mayoritas. Dan kenapa uh, uh, uh. tadi price maker yang sempat disampaikan uh, Mbak Maria di awal dan kita bahas itu, ketika dia punya dampak atau market share yang besar, itu bisa saja menjadi bukan cuma hanya antam dampaknya, tapi kepada produsen dan pasar industri yang ada di Indonesia. Nah, ini yang perlu di. bawahi dan diperhatikan mm-hmm. uh, untuk pertimbang Bisa
2: goyang juga berarti perekonomian kita secara keseluruhan ya Kurang lebih Kalau seandainya uh, PKPU-nya dijatuhkan begitu ya keantamnya. Berpotensi
0: yep, sih Makanya itu kami hindari mm-hmm. Karena sifatnya adalah setiap orang lah hari ini ya Pasti punya emas lah Hmm. saya rasa mbak juga punya emas kan, nggak iya. mau kan tiba-tiba harga emas iya. tiba-tiba harga emas harga besi gitu, Betul. makanya kan gini. Kalau waktu pertama kali kita lihat kan sebenarnya kepentingan publik ini harusnya mendefensikan tampil ya. posisinya mm-hmm. itu adalah mm-hmm. untuk tidak bisa dipecat-pecah dan tidak bisa dipilahitkan.
3: Mm-hmm.
2: Nah untuk meningkatkan level of awareness terus literasi, edukasi, gimana sih supaya nggak terjebak gitu? Mungkin kalau dari yeah. uh, Maria?
1: Oke, okay. thank you Bapak Maria ya. Nah ini ini berulang kali Kita selalu sampaikan ya Kemampuan untuk bisa melakukan pengolahan investasi Itu menjadi hal yang penting Ya makanya tadi ya, Penting selalu kita tingkatkan Ya acara-acara seperti yang sedang kita lakukan hari ini Ya cop-cop-cuan dan sebagainya mm-hmm. Untuk bisa meningkatkan awareness dan pemahaman terhadap investasi Kurang lebih mm-hmm. itu nah, Itu dulu yang harus kita tingkatkan Benar sih setuju Baru setelah itu bisa ya Kita bisa meng-upgrade ya, Tapi basicnya harus ada dulu mm-hmm. ya. Jadi jangan mm-hmm. cuma cuan tapi risiko itu selalu melekat pada return-nya. itu yang harus mm-hmm. teman-teman cuap cuan paham.
2: Mm-hmm. Okay. Uh, kalau dari bang Andes ada nggak mungkin pelajaran yang bisa diambil mm-hmm. supaya tidak ada kejadian yang serupa?
0: Uh, yang saya pengen bilang gini dari awal saya kalau misalnya bikin legal opinion sama semua mm-hmm. klien, mm-hmm. if there is any investment that looking too good to be true, we should be watch carefully. gitu Jadi kalau ada suatu investasi yang kadang kala mohon maaf ya,
2: kok bagus untuk, aduh gila. Wow, gila
0: sambil bisa tidur, ada sambil tidur
2: Anda bisa cuan berlipat-lipat gitu ya. Gitu.
0: Nah, inilah pentingnya, pentingnya mengidentifikasi izin tadi Bang Iman oh. bilang ya. Yang kedua adalah cost structure bisnisnya gitu loh. Pada saat kita bicara investasi masuk cost structure yang ya nggak mungkin dibawa-bawa di dibawa buyback deh gitu ya. Kalau kita bicara mengenai uh, saham seperti apa dan segala macam itu kalau ketika kita tahu sebenarnya kita bisa bilang gini, oke, okay, gue gua yes, tapi tergantung marginnya berapa, tergantung profit forecastnya seperti apa.
3: Mm-hmm. Nah,
0: ya mungkin yang pengen saya sampaikan gini, ini ada satu satu hal yang menurut saya sedikit sensitif, cuman saya harus sampaikan di podcast ini, sure. yaitu ada lagi nih mbak, kalau kita lihat, ini kan publik tuh banyak menilai gini, ini antam nih udah kalah kok, putusan PK gitu, kalah putusan kasasi. kok masih nggak mau bayar. Nah, ini ada ada satu uh, prinsip, Mbak. Mm. Namanya precautionary principle to pay.
3: Mm.
0: Apa sih precautionary principle to pay mm. gitu? Ya. Itu adalah satu prinsip di mana sebelum kita bayar, kita benar-benar watch carefully. Ini walaupun invoice sudah selesai, walaupun ternyata BST sudah ditertangani, walaupun tinggal bayar nih, tiba-tiba kita lihat ada potensi itu ada typo deh kayaknya. Tahan dulu. Negara loh ini, gitu. Ini BWM loh Antam loh Jadi mbak bayar, bayar apa segala macam, ya ujung-ujungnya Antam juga ya? begitu ya. Nah, artinya apa? Antam ini mbak bukan nggak mau mem- mematuhi putusan Mahkamah Agung, bukan. Tetapi kita pengen clear dulu nih. Ini masalah mengenai ada ilogisme tadi yang mbak sendiri awal, itu dikelirin dulu. Kalau Antam salah mbak, eh, saya rekomendasikan Antam bayar ini. Karena saya yakin banget Antam masalah, salah Makanya saya bilang ini, Sabar Saya yakin Mahkamah Agung Pasti akan menerapkan kebijaksanaannya Once Mahkamah Agung lihat Bahwa ini tuh irrelevan, Ini ilogis uh-huh. Apapun jalan cerita mbak Walaupun nanggit runtuh Kadang ditegakkan Artinya walaupun tidak ada upaya hukumnya Saya rasa hukum bisa menemukan jalannya Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran Kayak hari ini mbak
3: uh-huh. Hari
0: ini antam, Boom tiba-tiba bebas ditahan uh, uh, artinya apa? hukum pasti akan menemukan kebenarannya karena tidak mungkin ada 152 kg emas antam hilang uh, yang dipidana hanya orang antam dan brokernya uh, uh, lo uh, uh, yang nerima emasnya siapa artinya kan artinya negara ini aduh terima kasih ya uh, uh, negara ini sudah menemukan keadilan pada pada akhirnya uh, uh, gitu loh. Uh, 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 dan negara bukan nggak bukan mau sewenang-wenang mau menang terus bukan tapi negara menudukan pada kedudukan yang paling benar.
2: Hmm.
0: Ini sih, mbak.
2: Oke. Okay. bisa Sepakat. Tapi sepakat. Tapi hmm. benar. Tapi benar gitu ya. Toh uh, kasus yang kemudian sudah bertahun-tahun ini pun menemukan uh, masuk ke titik ekuilibrium. Akhirnya uh, keadilan itu mengemuka gitu yes. kan. Yang benar ya tetap yang benar gitu ya. Yang salah ya memang harus uh, menanggung akibat ya kurang lebih seperti itu Betul. gitu ya. Dan setelah ini ya publik akhirnya mulai semakin yakin dan semakin percaya karena negara pun hadir ada di situ gitu. Nah, That's the point hadir. ya. Negara hadir ada di situ. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bahan edukasi juga. Bukan hanya sekedar kita tuh investasi bukan cuma cuan aja, tapi kita juga harus mengenal sebenarnya investasi ini tuh pas atau cocok nggak untuk kita gitu ya dari dua sisi nya tadi ya, legals dan juga logisnya. Yep. Kalau balik tadi statementnya bang Aryo. Terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Like, share dan juga komen. Terima kasih banyak udah mendengar ke- kehebohan kita bertiga ya. Kita bertiga pamit Sobat Cuan. Bye bye. Bye bye
1: Sobat Cuan.